0: J'utilise des méthodes d'entraînement pour développer des qualités physiques. Donc, quand je pars avec un nouveau cycle d'entraînement, ça me fait triper d'être soumis à différents stimuli d'entraînement, différents types de fatigue, différents types de contrastes, différentes méthodes d'entraînement. Puis là, je me donne un 4 à 6 semaines pour traverser ça, pour générer cette adaptation-là avant de changer de cycle. Et c'est ça qui me fait triper de l'entraînement musculaire. Puis c'est pour ça que je vais toujours garder ça dans ma vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer, mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du Centre Humanovo. La raison de ce podcast est simple, vous informer et vous inspirer à être au meilleur de vous-même à travers la nutrition, l'entraînement et tout ce qui touche la santé, le bien-être et vos habitudes de vie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vais être avec vous cette semaine pour... Euh, « Vous parlez de cinq choses... » là, c'est un peu plus personnel. Je vais vous dire, c'est un peu plus personnel. Voilà euh, le synopsis. Oh. Le personnel. Hey, Siri me donne une belle information. Le personnel de Wikipédia. Oh, ça, c'est drôle. Attendez un peu, ça vaut quand même la peine. Le personnel est un téléfilm polonais, premier long métrage réalisé par... Kyr... Krzysztof Kilowski, sorti en 1976. Hey, le saviez-vous le personnel de Krzysztof Kuloski. Donc, il y, y a cinq choses que je ne ferai jamais pour ma perte de poids. Et là, c'est pas là, là C'est pas un clickbait. C'est pas une attrape. Mon dernier podcast, c'était une attrape qui faisait directement référence aux interdits alimentaires et aux choses qu'il ne faut pas faire. Ben là, cinq choses que, et là, je voulais comme dire de, 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 de ne pas, mais là, je voulais comme le tourner d'une façon différente, mais cinq choses importantes. Pour préserver ma composition corporelle. Tiens, je vais vous le formuler comme ça. La première chose pour moi, c'est euh, d'arrêter l'entraînement musculaire. Ce serait quelque chose que je ne ferais jamais. J'arrêterais jamais de m'entraîner en musculation. Et je le fais en partie pour préserver ma composition corporelle. C'est sûr que j'aime ça. Hein? C'est sûr que je vous cache pas que c'est mon métier. Puis moi, l'entraînement musculaire, je trouve ça trippant. Hey, je vais te dire pourquoi j'aime ça, si ça peut t'influencer à commencer la muscu, là, parce que quand tu fais un entraînement en muscu, tu utilises des méthodes d'entraînement. Moi, mon rêve, là, hey, là, je fais des parenthèses aujourd'hui, je me livre, toi l'auditeur, si tu étais prêt à un podcast différent, je pense que tu vas être servi. Moi, quand j'ai commencé, là, écoute, j'ai étudié en graphisme, okay? puis j'étais athlète de haut niveau en taekwondo. Et quand j'ai commencé mon bac, j'étais dans le profil entrepreneurial, puis mon mentor me dit, « Hey, tu es ton projet, là. » Là, j'étais en graphisme, là. Il a été gentil. Euh, Guy Guy Verret. Guy, je vais jamais assez te remercier. Je sais que pour toi, c'était probablement anodin. J'étais un petit kid. À l'époque, je m'appelais. J'étais vraiment tout croche pour de vrai. Aïe, aïe, aïe! Quand je me regarde à 20 ans, j'étais pas Mais bon, j'étais le, le jeune que j'étais. Euh, puis là, je lui donne un projet. Euh, je vais commencer ma pratique, puis je vais me trouver des contrats comme travailleur autonome. C'était ça mon projet d'affaires en graphisme. Mais projet entrepreneurial. Puis là, il, il regarde ça, puis là, il me dit comme Ouais, Pierre Hugues, euh. Il n'y a pas grand-chose dans ton projet. Soyons honnêtes. C'est pas très avant-gardiste. Je lui comme OK. mais J'étais plus dos à 20 ans. Je dis, je le pas, mais... Et là, il me dit, qu'est-ce que tu ferais dans ta vie si tu pouvais faire ce que tu voulais? Je dis, ben, moi, je, je suis un athlète, fait que je, je m'entraîne, je suis à quelque part dans le monde, puis je dors, puis je serais super heureux. Pauvre là. Il dit, Ben, regarde, fais un projet par rapport à ça. Puis tu feras le logo de ta compagnie. Ça va être ça, le lien avec le graphisme. Et là, ça m'a comme clic. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je faisais un projet de développement d'athlètes qui avait tout le même. En tout cas, ça n'avait aucun bon sens. j'avais aucune idée de l'industrie de l'entraînement, aucune idée de l'industrie du développement athlétique. Moi, j'étais athlète. J'allais m'entraîner puis je me battais. C'était tout ce que je faisais. Mais euh... Et là, il dit regarde, pierre c'est fou, là. Mais il y a quelque chose là-dedans. Il dit, essaie donc de te rapprocher de ce milieu-là pour voir. Et c'est là que j'ai commencé. Moi, je vais. Je me dis, je pars avec mon CV, confiant comme un pape. Je m'envoie vais au notif. Je dis, oh, moi, je suis athlète. Je pourrais entraîner du monde. Parce qu'évidemment, quand tu es athlète, tu penses que tu sais entraîner du monde. Je sais pas pourquoi. Tu te dis que tu connais tout de l'entraînement parce que tu es capable de t'entraîner fort. C'est drôle, ça. Puis là, je vois d'autres athlètes plus jeunes. Disent, oh non, je sais comment m'entraîner. Okay, tu t'es fait entraîner, tu avais eu des entraînements, tu es capable de t'entraîner fort. Il y a plein d'affaires là, dans le fond qu'on connaît pas. Là. Parce que c'est ma job, je fais ça à temps plein depuis 15 ans, puis j'apprends encore un paquet d'affaires. <rire> Bref, toi qui es athlète qui m'écoute, c'est rien de personnel. Mm -hmm. euh, donc là, je pars avec Confiant comme un pape, comme je vous dis au Nautilus, en me disant que je peux entraîner du monde, puis là, je dis, oh, ça prend un bac. Ah, je savais pas qu'il y avait un bac en entraînement. Fait que okay, okay, parfait. C'est en kinésiologie. Et là, euh, elle dit, mais il y a une succursale qui vient d'ouvrir dans Vieux-Québec. Moi, j'habite à Québec. Elle dit, bon, je François tout de suite. Puis, euh, il va te, euh, il, va te euh, il va te passer en entrevue. Tu, tu pourrais être un bon rep. Pas avec mon char. Ma, ma Corolla, j'avais une Corolla, tu sais, une Corolla 2000, beige saumon. J'avais fière allure. Elle était beige saumon et rouille. C'était avec un beau sweat beige, c'était magnifique. Fait que je pars, je m'en vais à Place-Québec, je rencontre François, gros coup de cœur, commence comme rep. Et là, François me regardait il disait « "Oh Pierre, tu avais vraiment le profil pour être entraîneur. Je ne oh, peux pas faire kin parce que j'avais pas mon bac. Moi, j'avais mon, mon, mon deck en sciences humaines, en sciences nature, j'avais un, un deck en graphisme. j'avais fait une technique. Il disait oh, « mais en intervention sportive, comme tu es athlète, il y aurait une cohérence. Et c'est là que moi, j'ai commencé, vous allez voir où je veux en venir, à triper sur le fait que hey, tu peux amener un athlète à performer au meilleur de sa condition physique et mentale à un instant T pour une compétition. fait que Moi, ce qui m'a passionné, c'est la périodisation. C'est-à-dire, OK, moi, en tant qu'être humain, si j'enchaîne des cycles d'entraînement de tel type, je vais arriver à ma compétition au mois de juin, je vais être top, top, top shape. Et dans le fond, ce qu'on cherche à faire avec des athlètes, c'est enchaîner le développement de certaines qualités physiques de façon cohérente pour qu'il puisse transposer ça de la façon la plus efficace possible dans son sport avec les exigences euh, physiologiques que ça implique pour être sûr qu'il y ait tout ce qu'il a besoin pour performer au meilleur de ses capacités. Donc, faut bien comprendre les qualités physiques en général, faut bien comprendre les qualités physiques d'analyse d'un sport, faut bien comprendre comment on entraîne ces qualités physiques-là pour que le corps ait la réponse qu'on souhaite et ce qui est trompeur, parfois, parce que si, par exemple, tu veux courir un 5 km, ce n'est pas en t'entraînant à courir 5 km que tu vas développer les qualité physique te permet d'être performant dans un 5 km. Donc là, il faut comprendre que la PAM, la puissance aérobie maximale, va être un vecteur de succès. Donc, il faut comprendre comment on entraîne la PAM pour que la mitochondrie te permette de développer une intensité de travail élevée pour cette période de temps-là. Et donc, quand on comprend ça, on va utiliser des méthodes d'entraînement qui vont te permettre de développer cette qualité physique-là, pour que tes attentes que la mitochondrie soit capable de devenir une petite fournaise extraordinaire d'énergie, soit capable de produire plus d'énergie pendant ton 5 km. Et c'est pas en s'entraînant à courir 5 km qu'on devient meilleur à courir un 5 km. C'est en développant la PAM et en utilisant des méthodes d'entraînement appropriées. Sachant ça, moi, quand je vais m'entraîner en muscu, c'est la même affaire. J'utilise des méthodes d'entraînement pour développer des qualités physiques. Donc, quand je pars avec un nouveau cycle d'entraînement, ça me fait triper d'être soumis à différents stimuli d'entraînement, différents types de fatigue, différents types de contrastes, différentes méthodes d'entraînement. Puis là, je me donne un 4 à 6 semaines pour traverser ça, pour générer cette adaptation-là, avant de changer de cycle. Et c'est ça qui me fait triper de l'entraînement musculaire. Puis c'est pour ça que je vais toujours garder ça dans ma vie. Si ça te parle, là, ce que je viens de te dire, écris-moi. Va me voir sur Facebook, pierre Geoffroy. Hey, t'es peut-être un entraîneur ou un coach qui aimerait nous aider dans notre mission qui est de transformer 100% des vies qui traversent notre vie. Viens m'écrire, si t'aimes ça et que tu as envie d'apprendre quest ce qu'on fait, écris-moi, on a toute une belle académie de formation à l'interne pour t'aider à développer tes compétences. Donc Et tout ça pour dire que moi, personnellement, l'entraînement musculaire, ça me fait triper. L'autre chose que je ne ferai jamais pour qui, qui pourrait me nuire, ça serait de commencer à me mettre des interdits. OK J'en ai parlé, là, je ne sais pas pourquoi, dans mes derniers podcasts, ça a beaucoup, beaucoup teinté la nature de mon euh, discours, mais tout se mange. L'alimentation, ça fait partie de la vie, c'est social, c'est bon, on, peut, on voyage avec l'alimentation, et commencer à se dire qu'on peut pas manger telle chose, c'est de mettre l'attention au mauvais endroit, ok et c'est pour ça que dans la façon on a de coacher, la première chose, c'est de ramener ça de façon très, très cartésienne possible pour faire taire les fausses émotions et les fausses croyances qui sont un filtre néfaste à la mise en place de bonnes habitudes de vie. Parce que si tu pars avec la croyance, par exemple, que pain, pâte, patate, ça fait prendre du poids, on part avec des fausses croyances qui vont nuire à ta relation avec l'alimentation, à l'adoption de comportements alimentaires qui sont sains, et donc à une réussite à long terme, parce que des interdits, ça fait naître un sentiment de culpabilité, et ce sentiment-là nous amène à adopter des drôles de comportement qui nuisent à nos résultats. Donc, s'il y a bien quelque chose que je vais me permettre de faire toute ma vie, c'est de manger n'importe quoi de façon cohérente, parce que ça fait partie de la vie. Petite parenthèse là-dessus, là. C'est sûr que si je me laisse complètement aller puis que je mange de la poutine trois fois par jour, « it's not gonna work », ça marchera pas. On s'entend là-dessus. Mais, et, et donc c'est pour ça que la première partie de notre prise en charge, qui est très cartésienne, va nous permettre de comprendre comment 20% de notre attention va nous donner 80% des résultats qui sont essentiels, pour la qui sont bien corrects pour la majeure partie des gens. À moins que tu m'écoutes et que tu veux le monter sur un stage de bodybuilding à 4% de, de gras, où là, il va falloir que tu mettes ton attention sur 80% des autres comportements qui vont faire la différence de 20% du petit manque à gagner. Mais si tu as juste pris du poids les dernières années, parce que, Krim, t'as eu des enfants, puis t'as as été occupé à un job, puis as un peu perdu le nord de ce que tu as besoin pour te sentir bien, on veut apprendre à comprendre c'est quoi les 20% d'actions qui vont te donner 80% de tes résultats. Et quand on comprend ça, on est capable de naviguer autour de ça pour maintenir notre poids et donc de manger des aliments, peu importe leurs racines, leurs sources, leurs influences socioculturelles et caloriques. L'autre chose que je ne ferai jamais, j'arrêterai jamais de cuisiner. Si toi qui m'écoutes auditeur tu as une aversion vers la cuisine, sache que c'est une compétence qui se développe. Moi aussi, j'avais une aversion pour les travaux manuels quand il a fallu que je visse 240 feuilles de plywood à la main avec mon tournevis. Mais quand j'ai découvert le bon outil puis j'ai été capable de poser mes 2400 vis avec une drill, j'ai trouvé ça plus intéressant. Ce que je veux te dire, c'est il y a peut-être quelque chose dans la façon d'approcher la cuisine qui est peut-être pas juste et ça n'a pas besoin d'être très compliqué et ça peut être très goûteux facilement. Et si on se permet de cuisiner des aliments entiers que l'on sait d'où ils viennent et qu'on sait ce que ça représente ça nous permet d'être sûr de ce qu'il y a dans notre assiette dans le but de bâtir un coffre à outils de croyances et de perception alimentaire juste dans le but d'être meilleur à mettre notre attention au bon endroit donc je pense que la cuisine est quelque chose de fondamental que j'ai envie de garder dans ma vie et de raffiner que je m'avoue peut-être avoir négligé dans les dernières semaines et que mais que je sais que qui est essentiel de garder L'autre chose, c'est le « body shaming ». En fait, le « body shaming », c'est cette tendance-là qu'on a vue un peu sur les réseaux sociaux ou qu'on aurait pu voir dans différentes euh, manifestations artistiques, de, de dénigrer la différence des corps. Nos corps sont différents, les amis. On est exposé à des standards de beauté physique qui sont extrêmement élevés. Il y a énormément de chirurgie, le marketing est retouché, euh, et donc, tout ça pour dire que ça met une pression ex extrême sur les hommes et les femmes qui veulent atteindre des standards de beauté qui sont des corps, qui sont même pas sains pour eux. Votre corps, il y a une forme de « set point ». Il y a, un, a une espèce de, pro, de mécanisme dans le corps humain qui est extraordinaire, qui permet de s'autoréguler dans des points de, de poids qui sont modulables lentement dans le temps si on se donne la patience et les outils pour y arriver et qu'on travaille sous forme de paliers. Mais de se mettre une pression dans le but d'atteindre des standards de beauté qui n'ont pas de sens, c'est pas sain. Votre corps, il est magnifique. Aimez-le comme il est. Vous en avez qu'un. Même s'il y a des choses que vous voulez travailler dessus, ou que vous voudriez peut-être changer, qui sont réalistes et saines, et profitables pour l'ensemble des sphères de votre vie, pour votre bonheur en tant qu'être humain, votre corps est extraordinaire. Il vous a permis d'accomplir tout ce que vous avez fait jusqu'à date dans votre vie. Il vous a permis de vous reproduire, il vous a permis de, de faire plein d'activités, il vous a permis d'être qui vous êtes ou une partie de ce que vous êtes. et Rendez-lui hommage à votre corps. Et en psychologie du changement, ce qui est un grand paradoxe, c'est que pour vivre un processus de changement durable, on veut apprécier les choses telles qu'elles sont. Donc, votre corps, aussi unique soit-il, il est extraordinaire. Et donne-lui l'amour dont il a besoin pour que tu puisses t'épanouir avec lui et non contre lui. Et l'autre chose que je commencerai jamais à faire, c'est de mettre la faute sur les autres. Hein? Les conjoints, les sorties, les déplacements, les amis, le travail, la famille, tout peut être une raison qui font en sorte qu'on n'est pas capable ou qu'on ne pourra jamais ou que ce n'était pas le bon moment. On est un adulte, nous sommes adultes. OK, si tu as 17 ans, on t'aime quand même. On est des adultes responsables. Personne te met le sac de chips au complet dans le fond de la gorge. Personne t'oblige à acheter des passions flaquies. Tu savais pas que ça existait, hein Avoue que tu avais oublié les passions flaquies qui ont été popularisées de façon Moi les passions flaquies, ça me rappelle la petite vie. Ça me rappelle la petite vie. Donc, personne t'oblige à en acheter. Et donc, tu peux prendre l'autonomie qui te revient dans le but de prendre des décisions alimentaires qui vont être cohérentes avec ce que toi, tu as envie de vivre. Et moi, je vais garder cette responsabilité-là que j'ai individuelle de prendre des décisions pour moi, pour ma pleine autonomie, dans le but que je me permette de vivre l'expérience humaine de la vie dont j'ai envie de vivre, que j'ai envie de vivre. Aïe, 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 les amis, je vous souhaite une excellente journée, c'est toujours un plaisir, j'adore faire ça, et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, puis on se parle, Oubliez pas de venir me voir, là. pierre ruge geoffroy sur Facebook, ça me tenterait vraiment qu'on connecte, bye-bye.